0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 Los versículos 4 y 5 O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé Eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor En este lugar donde hemos leído hoy la palabra Una vez más el Señor Jesús está hablando con las personas Y Él hace referencia a una torre de Siloé como Él la llama Que se había caído y cuando esta torre se vino abajo Había terminado aplastando a 18 personas las cuales murieron Por ese derrumbe que se produjo Flavio Josefo en su libro Las guerras de los judíos Habla que efectivamente había Una torre que estaba construida Sobre el estanque de Siloé El cual quedaba al lado de del muro de la ciudad de Jerusalén En esta época cuando los hechos ocurrieron Ese muro realmente había quedado ya como Simplemente una construcción del pasado Porque se había construido un nuevo muro Más amplio que, que este primero Y ese era el que verdaderamente servía De defensa para la ciudad Por eso es que a este otro muro donde estaba la torre de Siloé se le daba el nombre de el muro viejo y era una edificación antigua que había sido hecha allá en el tiempo de, de Nehemías, cuando precisamente fue reconstruido el muro de la ciudad de Jerusalén. En algún momento, como parte de los trabajos que hicieron. En este lugar donde estaba el estanque de Siloé Comenzaron a construir una torre La cual servía obviamente como un punto de observación Y esta permaneció ahí durante muchos años Si el muro era viejo obviamente que entonces La torre de Siloé también lo era Ahora eso es todo lo que Flavio Josefo hace en su obra hace relación a que existía esa torre Pero no dice nada acerca de que se haya caído Y realmente no hay ningún otro registro histórico que, que hable del derrumbe La única referencia histórica que se tiene al hecho de que esa torre se cayó Son las palabras que Jesús está mencionando ahora y también lo que se sabe Es que en la época de Jesús Esta torre ya no existía Por eso precisamente Había otras torres en Jerusalén Como la Torre Antonia Que era más nueva Y que servía para Esas funciones de vigilancia Que en este caso Le servía a los romanos Antes que a los mismos israelitas Entonces Es un hecho que la torre de Siloé había existido y en la época de Jesús ya no estaba Pero ahora en estas palabras que hemos leído Como le digo es, es la única referencia histórica que se tiene A que lo que ocurrió es que esa torre se cayó Y al caerse mató a 18 personas Estas personas eran habitantes de Jerusalén y recuerde además que, que el estanque de Siloé Era lo que, lo que su nombre dice un, un lugar, un manantial donde había agua Y recordemos que allá en el Evangelio de Juan Se nos narra que, que junto a este estanque Llegaban enfermos de todo tipo Porque ellos tenían la confianza de que el agua de, del estanque se removía, comenzaba a moverse Y entre ellos pues había la, la fe de que el primer enfermo que entrara Cuando las aguas se removían quedaba sanado tuviera lo que tuviera Eso es lo que dice el evangelio de Juan Probablemente algunas de esas personas que murieron con el derribo o, o la caída de la torre que estaba exactamente arriba de, de este estanque Probablemente hayan sido estas personas que como narra el evangelio de Juan Se reunían en los portales del manantial esperando que el agua se agitara No sabemos quiénes eran esas 18 personas si eran de los enfermos que aguardaban ahí como lo he mencionado o eran otras personas que simplemente iban pasando Pero el Señor está haciendo referencia a ese hecho Ahora note cómo el Señor parte de ese acontecimiento que había ocurrido Y que había causado conmoción en la ciudad por la cantidad de muertos Para poder dar su enseñanza En primer lugar hermanos lo que podemos aprender de, de esto a lo que Jesús está haciendo referencia Es el tipo de, de mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día Porque si uno se pregunta por qué razón la, la torre tuvo que caerse Se podrían dar varias respuestas como por ejemplo es que era una torre ya, ya muy vieja Alguien más podría decir es que fue una torre mal construida desde el principio por eso se cayó Pero estas respuestas realmente son respuestas que van a la superficie de los hechos y no van a la raíz Porque la raíz comienza a vislumbrarse, por ejemplo No solo por el hecho de que la torre se cayó Sino porque había matado a 18 personas Y la pregunta que estaba en juego Y es lo que, a lo que el Señor hace referencia Es por qué tuvieron que morir esas 18 personas El decir que porque la torre era vieja Eso hermanos, no, bueno de alguna manera podía explicar verdad Por qué la torre se cayó Pero no explica por qué esos 18 Porque podría ser que la torre se hubiera caído de noche por ejemplo Y que no hubiera matado a nadie Pero por la cantidad de personas que murieron aplastadas Es seguro de que era de día Y luego la pregunta por qué exactamente esas 18 personas y en ese tipo de acontecimientos le aseguro que hubo personas que estaban en el lugar Y que podían decir es que mire a centímetros me pasó los escombros Y no me hicieron ningún daño pero sí mataron a la persona con quien yo estaba platicando De seguro se dieron situaciones de ese tipo Eso enfatiza más la pregunta entonces porque él murió y tú no Cuando uno ya comienza a preguntarse como le digo más en el fondo de un elemento como este Solamente hay una respuesta que se puede dar y es que lo que explica lo que había ocurrido Es que vivimos en un universo que ha sido lastimado por el pecado el mundo en el cual vivimos no es un mundo en que las cosas vayan de maravilla En que aquí nunca pasa nada malo, no hay accidentes O sea no es así el universo en el que vivimos En el universo y el mundo en el que vivimos hay desgracias como esta hay cosas que ocurren y que uno dice no debería haber ocurrido le aseguro a algún hijo que a partir de esa tragedia dijera por qué tuvo que morir mi papá si él era un hombre trabajador y trabajando andaba cuando la torre le cae encima por qué tuvo que ocurrir eso no hay una respuesta a ese tipo de preguntas Simplemente ocurre porque el universo en el cual vivimos no, no es perfecto, hay enfermedad, hay muerte, hay accidentes Hay hechos fatales, hay tropiezos, hay males Hay maldad también, ese es el mundo en el cual vivimos Muchas veces las personas se preguntan por qué Dios permitió tal cosa, por qué Dios permitió tal otra Ese no es el tema que hoy Jesús está discutiendo en relación a ese derrumbe de la torre de Siloé Era un tema que muy bien él podía haberlo tocado como si lo toca por ejemplo en Juan 9 Pero no de la torre del Siloé sino que de aquel hombre que había nacido ciego y sus discípulos le preguntaron por qué este hombre nació ciego es porque pecó él O fueron sus padres los que pecó y por el pecado de sus padres es que tuvieron un niño que nació Ciego ahí sí están preguntando el porqué de esa desgracia aquí no, no es el tema Entonces por qué tenían que ser estas personas es que podrían haber sido cualquiera Como a veces acontece en accidentes de tránsito por ejemplo En donde personas que andaban trabajando por una situación que sea terminan sin vida no vuelven a casa En fin tantas situaciones que se dan en nuestro mundo Que la explicación que hay es como le digo Que no se trata de un mundo perfecto Y no es que sea Dios el que provoca estas cosas Y algunas veces ni siquiera es el hombre quien lo hace Porque le aseguro que la torre de Siloé se cayó por sí sola no es que alguien dijera yo la voy a derribar y voy a matar gente no, no fue así Fue una cuestión accidental Pero por qué Porque el mundo entró en este perdón el pecado entró en este universo Al entrar el pecado el mundo fue alterado Comenzó a ocurrir los accidentes, las malas noticias, las muertes, las enfermedades, los terremotos, los derrumbes Los maremotos, las erupciones volcánicas, los incendios y uno podría continuar con una lista larga que term terminaría por demostrarnos que en realidad el mundo en el que vivimos está lleno de situaciones de este tipo Precisamente porque el mundo es así es que Dios envió a su hijo Para redimirnos de un mundo de esta naturaleza Ahora la pregunta que el Señor les hace es y ustedes qué creen Piensan que estas 18 personas que murieron porque los aplastó la torre Eran más culpables que los demás pobladores de Jerusalén Porque el judío tenía esa mentalidad Que cuando una desgracia le acontecía a una persona Ellos pensaban que era por causa del pecado Ahí lo tenemos en el caso de, del ciego de nacimiento que le mencioné. En Juan capítulo 9. O sea, para ellos, y son los discípulos, fíjese. No son los enemigos de Jesús. Son los discípulos los que le están preguntando quién había pecado. O sea, para ellos solo dio una explicación de que este hombre hubiera nacido ciego. Y es que alguien había pecado. Lo que no sabían, y eso es lo que le preguntan a Jesús. Es si el que había pecado era el hombre que estaba ciego O si habían sido sus padres Pero aquí alguien tiene que haber pecado Y Jesús le va a responder que no Que esa idea de creer que todo lo malo ocurre Porque la persona es culpable Les dijo ese es un error Claro les dijo el Señor No es que pecó este ni sus padres Aquí nadie ha pecado pero el hecho es que el hombre estaba ciego Pero él les dijo es que aún en desgracias como esta La gloria de Dios se puede manifestar Y eso es lo que les dijo No es que pecó él ni sus padres Es para que la gloria de Dios se manifieste Entonces, Por ese pensamiento Es que hoy les está preguntando Entonces ustedes piensan Que esos 18 que murieron aplastados por la torre eran más culpables que los demás Ese era el pensamiento de la gente Y eso es lo que ellos La explicación que daban a por qué Habían sido esas 18 personas Ellos decían es que estos eran malos Por eso es que Dios derribó la torre Y los aplastó con ella porque Esto de verdad era lo peor que había en Jerusalén y Dios los juntó bajo la torre, la derribó sobre ella, los aplastó y los mató. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesús les dice no, no eran ellos más culpables. Cuando ellos pensaban de esa manera y decían. Ellos son los más culpables. Ellos estaban tomando una actitud de superioridad. Porque ellos son los que están juzgando Ellos son los que están diciendo esto es alguna maldad habían hecho Es que mire no ahí estaba mi papá Y mi papá era un buen hombre trabajador Ah no vos no sabes los hijos son los últimos Que saben en qué andan sus papás Algo estaba haciendo este hombre Por eso es que resultó muerto es tomar una actitud de superioridad cuando uno dice a saber qué andaban haciendo algo malo tenían Si no Dios no hubiera permitido que se murieran, si no Dios no hubiera permitido que estuvieran Justo cuando la torre cayó, Entonces, esa era una actitud altanera Entonces viene el Señor y se las cambia y les dice esta les digo que no, no eran más culpables no es que fueran más pecadores Es más les voy a decir esto De la misma manera todos ustedes perecerán A menos que se arrepientan Lo que les está diciendo es Ellos no eran más pecadores que ustedes Ellos eran igual de pecadores que ustedes Y saben qué más Ustedes también van a morir igual no, no se estaba refiriendo el Señor a que otra torre les iba a caer encima. Pero sí se estaba refiriendo es que un día se iban a morir como esos 18 ya habían muerto. Todos vamos a morir algún día. Y lo único que puede hacer la diferencia dijo el Señor es que se arrepientan. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Está cambiando la, la, la mirada de ellos. Porque ellos decían, estos eran más culpables a saber qué pecados habían hecho para que les cayera la torre. Y Jesús dijo: Miren, dejen de juzgarlos a ellos y mejor juzguense ustedes mismos. Porque si no se arrepienten, de igual manera ustedes van a morir de una u otra forma, pero van a morir. Jesús lo que quería era que en lugar de estar nosotros acusando a las personas o señalando. A otros que mejor nos examinemos nosotros mismos Yo recuerdo hermanos hace unos tres años quizás fue El tiempo pasa rápido y a veces uno no cae en la cuenta Pero creo que fue hace unos tres años que fue un culto De ayuno aquí en la iglesia un día sábado por la mañana Y vino una hermana que vivía aquí por la colonia Amatepec estuvo en el culto terminamos a la una y ella se fue, tomó el autobús Y se bajó acá pues sobre el boulevard del ejército Para atravesarse la calle e ir a su colonia Cuando ella se atraviesa la calle Venía un vehículo de esos que lo lleva el diablo ¿verdad? La atropelló y la mató a la hermana Ella murió ahí en ese accidente Venía, ella iba a su casa de aquí de la iglesia Había estado toda la mañana aquí en el ayuno Ahí es donde las personas pueden decir Mucha gente le echa la culpa a Dios verdad Y por qué tuvo que ocurrir eso O sea por qué si la hermana venía de ayunar O sea como que si Dios ha dicho Miren los que vengan a los ayunos van a ser inmortales O sea Dios no, no, no ofrece inmunidad a nadie Pero hay gente que cree que Dios tiene que estar Haciendo lo que nosotros queremos todo el tiempo Bueno pero así como alguien pudo haber dicho Por qué Dios lo permitió por eso, porque vivimos en un mundo de pecado. Porque aquí nada es perfecto. Los mismos científicos, los físicos. Hablan de la, la, la ley de la entropía se llama. La entropía lo que significa. Es que en el universo todo tiende a descomponerse. Tal vez usted ha oído que la gente dice. Es que una casa vacía. Se deteriora más que las casas donde viven las personas. Porque hay gente que dice: Mire, le arquino esa casa. Está nueva, ahí nunca nadie ha vivido. Ha permanecido tres años vacía, así que está nítida. No es cierto. Después de tres años sin uso, esa casa va a tener más problemas que una casa que haya sido habitada. ¿Por qué? Esa es la ley de la entropía. O sea, esto no es superstición ni nada. O sea, esta es una ley física. Creo que es la misma segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Que todo en el universo se va deteriorando. Aquello que no, no se cuida solo se va deteriorando, deteriorando, deteriorando. Hasta que cuando usted lo quiere usar, ya no sirve. Entonces, esas casas tienen filtraciones, que se rompió el techo, que la pintura ya se arruinó, que la madera está inflada Es la ley de la entropía, Entonces, los mismos científicos saben que este universo va deteriorándose cada vez más Ese es uno de los grandes argumentos en contra de la, de la evolución por ejemplo o sea porque la, la evolución es lo contrario verdad La evolución es que según la selección de las especies Que va quedando lo mejor, lo mejor Y que por eso la evolución va mejorando todo el tiempo Pero la ley de la entropía dice todo lo contrario Que cada vez será peor El universo siempre irá por mal camino Siempre irá deteriorándose Y por eso habrán accidentes por eso habrán torres que se derrumban, por eso habrá atropellamientos, por eso habrá terremotos, por eso habrá huracanes Por eso habrá deslaves y, y todo, todo lo que ocurre, enfermedades, todo, todo Pero el Señor lo que dice es ante estas situaciones véanse a ustedes mismos Hablando del caso de la hermana que, que le refería ¿Alguien pudo haber dicho? Es que esta hermanita, a saber en qué andaba, mire, cabal. La golpearon y se murió. A saber en qué andaba. Eso es lo que Jesús está combatiendo aquí. Que alguien tome una posición de superioridad. Porque está juzgando. Y está diciendo, es que a saber qué culpa tenía. Pero el Señor dice, no es que pecó ella. Podría ser todo lo contrario también. Y es que el Señor se la llevó para librarla de algún mal que iba a venir a futuro Es otra manera de leer las cosas, ¿Qué es lo correcto que tenemos que hacer Lo que Jesús dice ahí en lugar de estar pensando en los 18 véanse ustedes que si no te arrepientes tú igual vas a morir la mirada tiene que estar hacia nuestro interior ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estoy yo? Que si los hermanos aquí, que si los del accidente allá Déjenlos tranquilos Tú, ¿cómo es que estás? Si no te arrepientes dice el Señor También vas a morir que Dios nos ayude entonces para que ante las situaciones de la vida y ante las cosas inesperadas, ante lo que llamamos accidentes o tragedias. Siempre nosotros podamos reflexionar pero viéndonos a nosotros mismos, nunca vamos a poder explicar por qué tal cosa, por qué Dios lo permitió, qué tendría la vida de esta persona, no vamos a poder explicar, todo va a ser pura especulación, no perdamos el tiempo. Mejor preguntémonos esto que me dice a mí. Entonces, si una torre puede caer sobre 18 personas y matarlas, entonces yo tengo que estar preparado en todo tiempo. Porque yo no sé a qué horas me va a caer el ladrillazo. Pudiera ser, ¿verdad? O pudiera ser que nunca me caiga y, y me muera por otra causa. Pero si me cae la pared en la cabeza. ¿En qué condición espiritual estoy yo delante de Dios? Ese es el punto. Que Dios nos ayude para que hoy podamos nosotros estar reconciliados, reconciliados con el Padre. Y que si alguna de las tragedias de este universo imperfecto nos sorprende, que estemos siempre preparados. Para ir a nuestra morada eterna con nuestro Salvador Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como Salvador más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y necesita Ver hacia su interior y usted sabe que necesita reconciliar su forma de vida con el Señor Hoy es un buen día para hacerlo creyendo en el Señor Jesús Podemos tener vida y esperanza si hay alguna persona que hoy necesita creer en Jesús Le voy a pedir ahí donde está póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra. No tiene que caminar solo. Póngase en pie. Y con gusto nosotros vamos a orar. Le pido ponerse en pie. Para así yo saber si hay alguien. Por quien debamos orar. orar. Póngase en pie entonces. En el lugar donde está. Y con gusto. Oraremos por usted. Cualquier persona. Cualquier amigo o amiga. Que Necesita venir al Señor póngase en pie O si necesita reconciliarse con el Señor Puede hacerlo hoy poniéndose en pie Pero hágalo en este momento porque voy a Orar ya Aproveche su oportunidad para recibir esta oración Hermanos que el Señor nos ayude Para que podamos enfocarnos En su gracia Y que podamos Cada día en nuestra vida Vivir para Agradarle Y para examinarnos a nosotros mismos como su palabra lo dice Señor gracias por tu palabra Que siempre nos hace reflexionar Y siempre nos conduce a que Nos valoremos nosotros mismos A que nos examinemos Ayúdanos Señor para que Tu gracia, tu bondad pueda Hacer en nosotros una obra grande que lejos de nosotros esté el juzgar a las demás personas y mucho más lejos sentirnos superiores a los demás que más bien con humildad reconozcamos nuestras faltas. Y nos arrepintamos para así recibir de ti misericordia y bondad en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén